0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Storys aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie und auf der anderen Seite mit genug Sicherheitsabstand sitzt der Lukas. Hi.
1: Hallo. Ja, ich glaube, auf die 1 bis 2 Meter Abstand kommen wir gerade <lacht> ganz gut.
0: Wie, wie viele Kilometer sind es bei uns?
1: Mm. 200 irgendwas gefühlt.
0: Okay, also ich glaube, ich glaub, so weit kann niemand spucken. Das ist doch schon mal gut. Ja,
1: sehr gut. Hey, habt ihr euch die Dancing angeschaut?
0: Was wirklich?
1: Nee. Natürlich nicht. Ma. Ich werde ihn niemals anschauen. Die haben mir jetzt ein bisschen vorinformiert und ich werde ihn nicht anschauen.
0: Ich, ich habe ja eigentlich gehofft, dass du irgendwie dann nach, äh, am Nachmittag irgendwann mit deiner Freundin auf der Couch sitzt und sagst, weißt du, die Marie gesagt, es ist total schlimm, dass ich nicht die Dancing angeschaut habe. Und sie dann sagt, was? Oh mein Gott, du musst es jetzt mit mir anschauen. Ich habe <lacht> eigentlich gehofft, die zeigt sich dann mit mir solidarisch.
1: <lacht> äh, Gott sei Dank nicht. <lacht> Damn it. Ich glaube, sie hört den Podcast gar nicht mehr. Richtig lame.
0: Oh Mann, ja. was ist denn das da für eine, ja. für eine Unterstützung?
1: Hast. <lacht> Verbesserungswürdig.
0: <lacht> ja, okay. Kein Dirty Dancing für Lukas. Ähm, es ist auch, es ist, ja, es ist so ein Mädelfilm. Also ich verstehe dich schon irgendwie. Aber trotzdem, es ist wie Titanic. Aber den habe ich dafür nicht gesehen.
1: <lacht> hey, ist bei <lacht> euch alles Wetter so schön?
0: Wahnsinn, es ist so schön draußen. Echt. Es ist wirklich, wirklich, echt, echt cool. Also ich bin gerade richtig ähm, froh.
1: Ähm, quasi viele Fenster und einen Balkon zu haben, weil ich glaube, ich würde sonst echt daheim durchdrehen.
0: Ja, ich habe gar nichts. Ich habe weder einen Balkon, noch <lacht> habe ich ähm, Terrasse, noch habe ich gar nichts, also null. Was bei uns gerade passiert, super lustig, also lustig, aber bei uns hast du ja auch in, der, in dieser, in dieser ähm, Selbstisolationszeit quasi, hast du ja eigentlich einen Spaziergang am Tag frei.
1: Ist der Tag limitiert der auf einen Spaziergang? Ja. Okay. Ja.
0: Außer du hast jetzt einen Hund oder so, dann ist es glaube ich wieder anders, egal. Auf jeden Fall, du sollst einmal am Tag halt so raus ähm, für eine halbe Stunde oder so. Und die haben jetzt bei uns wirklich unseren, unseren Hausberg sperren müssen am Wochenende, <lacht> weil halt einfach die Leute da als sind, gedacht haben: ah, unser Spaziergang geht da heute halt rauf.
1: Ja, klar. Und
0: äh, waren so viele Leute, dass die jetzt alles gesperrt haben. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ganz ehrlich, also wenn, wenn ich so nach draußen schaue, ich glaube, ich bin der einzige Mensch in München, der gerade sehr an die ganzen Sachen hält. Also man fühlt Ernsthaft? sich irgendwie verarscht. Ähm, aber ja, kann man nichts machen. Glaub,
0: <lacht> ähm, ja, nein, bei uns ist es eigentlich schon so, dass sie die Leute dran halten. Ähm, ich war heute gerade einkaufen das erste Mal und es war mega schräg. Also wirklich, mega schräg. Du wirst angefeindet, wir haben eh kurz im Vorfeld schon geredet, wenn zwei Menschen gleichzeitig am Regal stehen mit gefühlten 8 Meter Sicherheitsabstand. Oder du zum Beispiel, du kriegst so Handschuhe auch, oder du ein Produkt aus dem Kühlregal nimmst, also ein verpacktes, es anschaust und wieder zurücklegst. Das ist auch so, what the fuck, du Keimschleuder. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast schon lustig. Also... Ja. Oh Mann. Ja, schon.
1: ja, krass. Ähm, aber wir, wir haben uns ja dazu bekannt, ja. extra nicht über dieses Thema zu sprechen, aber man kommt irgendwie dann doch nicht ganz aus. Ja, weil
0: es halt einfach gerade den gesamten Alltag umdreht. Also das ist halt schon schräg. <lacht> ja, also, aber, aber wir reden ja nicht per se über, über das Ganze, sondern nur über unsere aus-, die Auswirkungen, die es gerade hat. Genau. auf unsere
1: Genau. Wir reden nicht mehr weiter über Voldemort.
0: Nein. Wie viele Kilo wiegst du? Sind schon 150?
1: Äh, nee, aber so die Hälfte circa, was auch schon viel ist.
0: <lacht> okay, okay, ja, ich habe jetzt angefangen wieder zu Home Homeworkouten und das tut mir echt leid. Ja,
1: ich auch. Das, das äh, und ich habe gerade Spatzen, ja. also Muskelkater des Jahrtausends.
0: Ja, Spatzen? Ach, das ist ein süßes Wort. Kennst du ja. das auch nicht? Ähm,
1: nein. Okay. Weil ihr habt. Ihr habt bitterlichst lernen müssen, dass das in Deutschland niemand kennt, aber ihr habt nicht gedacht, dass das bei euch auch keiner verwendet. Naja, Spatzen.
0: Spatzen kenne ich gar nicht. Das klingt nach Spätzle jetzt. Hm. Gut,
1: ähm, wir reden heute weiter über unser kleines Sunny ABC. Ein User hat mir ja geschrieben, warum die Folge nicht ABCDE heißt. ja. Ja, dann, dann hat er mal ein bisschen mein Hirn gerattert und dann, ah, er meint das ABCDE-Schema. Ja, stimmt. Ja,
0: ja, ja ich habe ja. hab beim Folgentitel tatsächlich auch äh, irgendwie überlegt, ob man es ABCDE nennen sollen, weil also gerade, gerade das ist eins meiner Kernthemen, ich denke auch sofort dran, gell, auch so bei den ersten Buchstaben habe ich mir wirklich zusammenreißen müssen, dass ich nicht schreibe, Airway, Breathing, also ich habe mich wirklich zusammenreißen <lacht> müssen, aber... Ähm, es wird glaube ich einfach auch den falschen Eindruck vermitteln, weil wir reden ja nicht über die die erste Einschätzung des Patienten. Das Ganz kommt genau. ja nicht vor. Ja, deswegen äh, Wo ist ja sind nur ein denn wir? Stehen geblieben? Äh, ich glaube, wir sind. Warte mal, ich habe ihn noch gemacht. Ah ich ja, glaub, okay. Bei J, du bist mit J dran, glaube ich.
1: Okay, J. Ähm, oh ja, ein sehr kontroverses Thema, J, ähm, und zwar den Chumbo. Oh, okay. ja damit was anfangen oder du? Um,
0: ich glaube, ich weiß, was es ist, gibt es aber bei uns nicht. Ähm, das ist doch so ein Auto, wo quasi Notarzt und Rettungsteam gemeinsam drauf sitzen, oder?
1: Genau, also ich also, äh, glaube, echt eine ziemliche Besonderheit für Graz. Mhm. Ähm, genau, funktioniert so, dass dort ja, einerseits Rettungssanitäter und Notfallsanitäter drauf sitzen, aber dann auch ähm, Mediziner in Ausbildung, also so Rettungsmediziner mhm. sozusagen. Mhm. Und Ich finde es eigentlich ein ganz cooles System, weil du ja so als zukünftiger Arzt schon echt viel Praxiserfahrung sammeln kannst. Also da sitzen echt nur
0: nur zukünftige Ärzte drauf?
1: Ja, eben nicht nur. Also zum Beispiel der der Einsatzfahrer ist schon Mhm, Rettungssanitäter oder… Ja, genau. Mhm, Okay. Ähm, Ja, und also ich finde es eigentlich ganz cool, aber… und ich verstehe es ja irgendwie, mhm. die werden halt sehr oft von den normalen Sanis verflucht, sage ich jetzt einmal.
0: Ist es dann auch Weil, so in der Disposition so, dass du sagst, okay gut, du schickst dieses Auto, wo eben auch dieser Medizinstudent drauf sitzt, dann zu allem, was in irgendeiner Form kritisch ist oder wird das aufgeteilt?
1: Nee, also das wird schon noch aufgeteilt, aber das ist eben jetzt auch so ein bisschen der springende Punkt, also... Ganz oft ist es halt so, dass die, also sozusagen jetzt die spannenden Einsätze bekommen. Mhm. Ähm, Und es passiert sehr oft, dass du dann halt irgendwie so mittendrin abgezogen wirst, weil jetzt der Jumbo das regelt. Ähm, Und ja, deshalb ist der Ruf, jetzt sage ich mal, nicht der beste. Ich finde es allerdings total cool und echt eine super Möglichkeit, ähm, dass unsere zukünftigen Ärzte auch besser werden.
0: Ja, klar, ja, ja, finde ich auch. Und vor allem, die sollten ja, bevor sie Notarzt werden, dann einmal schon mal ein bisschen Erfahrung haben in dem Bereich. Also bin ich voll bei dir, aber ich verstehe auch beide Seiten. Also prinzipiell finde halt ich immer, also bei diesen Diskussionen, wer welches Auto fahren darf und wer welche Notfälle fahren darf, bin halt immer voll Teamkompetenz. Also ich finde halt immer, ich weiß schon, dass die Leute das auch kacke finden, wenn sie halt von mir als jetzt nur ein normaler unter Anführungszeichen Sani sind und dann halt irgendwie nicht diese Notfälle fahren können, aber ich finde, dem Patienten steht halt auch immer unser Bestes zur, zur Verfügung. Ja, weißt, wie ich mein? ja. Und wenn da einer dabei ist, der schon Leitung legen kann, der ihm vielleicht schon was geben kann oder weiß nicht, wie das bei euch läuft, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, schickt das Auto. <lacht> Würde ja, ich bei voll. mir auch wollen.
1: Ähm, <lacht> um. Ja, was auch noch ganz interessant ist, die haben äh, bis vor kurzem immer so ganz riesengroße Mercedes-Kastenwegen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, was das genaue Auto ist, aber kann man sicher googeln. Ähm, Und die waren halt auch dauernd defekt. Also es gab da insgesamt zwei (lacht) in der Stadt und eigentlich war immer eins ausgefallen. Ja, aber die wurden mittlerweile jetzt auch durch neue Wegen ersetzt und ja. Ja, wir Aber der Jumbo auf jeden Fall ähm, ein etwas Einzigartiges.
0: Ja, voll. Also witzig, weil wir haben nämlich was, das heißt Jumbolino.
1: Ähm, okay. Und
0: <lacht> das habe ich jetzt mal daran erinnert, ist was ganz anderes. Im Endeffekt ist das nur ein riesiger Rettungswagen, also ein riesiger KTW, wo einfach zwei Tragen und zwei Tragsessel reinpassen. Das heißt, mhm. du hast halt dann da diese ganzen Mehrfachtransporte, die vielleicht auch ein bisschen weiter weg sind oder eben gerade zu so Dialysegeschichten und so weiter. Das heißt, du füllst dir dieses Auto einmal an. ja. Und das Lustige ist, wenn du den fahren musst, freust du dich entweder voll oder dich ärgert es total. Ich finde, man fährt, also er fährt sich einfach total. Also das bringt, den bringt einfach nichts von der Straße. Gell? Das, das ist einfach <lacht> auch so ein riesenlanges Ding. Mhm. Um, und das finde ich halt auch cool. Ich fahre gern. Aber es gibt halt einfach auch Leute, die sagen, nein, ich will das nicht fahren. Wer? Der <lacht> <Tombolino>.
1: <lacht> Ja, verstehe ich.
0: Okay. Um, K, oder? Ja. Kerzenschein. Um, <lacht> gibt es eine <lacht> lustige Geschichte. Also, bei uns ist es so, um, dass wenn... Um, irgendwie vermutet wird, dass das irgendwas Größeres im Gange ist, fährt bei uns der sogenannte Dienstführer mit aus, ja, der quasi dann vor Ort, sollte das jetzt wirklich ja Geschichte sein, wo du jetzt sagst, es ist ein großer Unfall oder es ist irgendwie ein großer Feuerwehreinsatz, der einfach sicherstellt, dass die Kommunikation zwischen den Einsatzorganisationen passt, dass unsere Leute wissen, was sie zu tun haben und sich nicht in Gefahr bringen, bla bla bla, ähm, das kommt, das kommt relativ selten vor, würde ich jetzt einmal sagen, dass es wirklich so von der Einsatzalarmierung schon so ist, dass die, dass die Leitstelle einfach sagt, gut, Dienstführer, du fährst mit. Mhm. Und eines Abends ähm, läutet halt der Pager von, von, dem, von, dem, von dem Dienstführer, vom Nachtdienst oder Tagdienst, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und er fährt, es ist ein Stück halt zum Fahren, und er fährt und fährt und fährt und fährt. Und, fährt. und ähm, kommt dann da an, vorher wäre schon da alles... Und so weiter. Und nach drei, vier Minuten erklärt ihm halt dann die Feuerwehr: Ja, nix, alles gut, storniert. ähm, Das war einfach nur Kerzenschein, der da irgendwie so geflackert hat. Und die (lacht) Nachbarn haben sich quasi gedacht: Da ist ist schlimmer Brand im Gang. Ähm, Er fährt zurück. Keine drei Stunden später kriegt er wieder wieder einen Einsatz, wieder zu dieser Adresse. Genau gleich, alles gleich. Um,
1: und, und diesmal brennt alles lichterloh. Na,
0: gar nicht. Der hat einfach na, nur diese dumme Kerze <lacht> wieder angezündet und als alle haben sich halt voll gewundert, weil wieder alle ihn und eben auch so, ja, jetzt, jetzt muss es aber dann, oder? Und <lacht> ähm, war wieder nichts. Also, die, 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 das dürfte irgendwie so eine Nachbarsituation gewesen sein und der eine Nachbar hat sich gedacht, jetzt aber jetzt guck, schaut das total anders aus. Und der andere Typ hat sich <lacht> auf sich gedacht, oh, ich zünde meine Kerze einfach mal wieder an. <lacht> Weißt du, Geil. Das, das machen wir teilweise, wenn wir blau durch die Gegend schießen mit 25 <lacht> Feuerwehrautos. Wir schauen eine Kerze gemeinsam an. Wer sie dann auspusten durfte, weiß ich leider nicht.
1: <lacht> das müssen wir den Klaus fragen vielleicht. Aber, ja, vielleicht gibt es da auch
0: eine Regelung. <lacht>
1: Sehr schöne Geschichte.
0: Ja, ja. Aber wie ist denn das bei euch mit den, mit den Brandalarmen? Wie oft ähm, fahrt ihr da irgendwo hin und wie oft ist es dann wirklich was? Äh,
1: äh, ultra, ultra, ultra selten. Also ich glaube, wir haben ja eh auch in der Feuerwehrfolge drüber geredet. Das ja, sind ja echt untypische Feuerwehreinsätze tatsächlich.
0: Ja, also es, und, ich finde es immer super lustig. Weil es und dann eben auch diese
1: Brandambulanzen, wenn du dann dort herumstehst, ist es ja super ätzend in Wahrheit. Und wow. Keiner hat Bock auf das.
0: Nee, du stehst dann, wahrscheinlich ist es Nacht, ist es ist kalt, ja. vielleicht regnet es auch noch. Und du stehst dann da und schaust ihnen dann da beim Löschen zu und denkst dann, <lacht> <lacht> Kann mich bitte wer abtauschen, ich will immer.
1: <lacht> <lacht> Aber weißt du, was mir bei Kano eingefallen ist spontan? Hm. Ähm, also, darf ich eigentlich auch was erzählen? Ja, zu sicher. Chaos, oder ist das Hallo. Getrennt? Wir haben okay. das eBay, ich
0: habe der letzte Folge, glaube ich, gefühlt 23 Mal reingekrätscht. Also Und
1: zwar ist mir ein Einsatz in einem Klassenzimmer eingefallen.
0: Das fliegende Klassenzimmer.
1: Äh, nee, tatsächlich, einfach eine normale Schulklasse. Erzähl! erzähl. <lacht> Ähm, Ja, richtig gestört, eigentlich nicht lustig, aber einfach so ein What-the-Fuck-Moment. Und zwar war das ein paar Tage nach Silvester, also halt wie die die Schule dann wieder offen hatte und die Kinder haben dann halt, ich meine, das haben wir früher auch gemacht, irgendwie die Reste von Silvester an Krachern haben es dann mit in die Schule genommen Mhm. und irgendwelche Leute sind auf die grandiose Idee gekommen, so ein... ähm, Salsa-Glas zu sprengen. Also Salsa-Gläser, so zum Reintippen, kennst du, oder? Also
0: einfach solche solche Einweggläser, oder?
1: Ja, genau. Wo halt eine Soße drin war. Mhm. Und dummerweise haben sie das halt, also sie wollten das am Fensterbankerl machen, ähm, von ihrem Klassenzimmer, und... Mhm der Schüler hat das nicht rechtzeitig rausstellen geschafft, weil er so Angst gehabt hat okay. und das Ding ist dann halt explodiert und quer durch die Schulklasse geflogen das, 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 und hunderte ist, Splitter halt.
0: Ist das dann ein Großunfall? Schon irgendwie. Große Ansammlung von Verletzten durch Einwegklassen.
1: <lacht> Es, es war dann in der Tat nicht so schlimm, weil es nicht so eine Explosionskraft ja, hatte. Okay. Aber der ganze Raum hat gerochen wie verbrannte Soße und überall sind diese Splitter äh, gesteckt. Also zum Glück äh, in, eher in Wänden und Tischen und so weiter. Ja. Und ja, aber tatsächlich zwei Kinder äh, haben wir dann ins Krankenhaus bringen müssen. Alter. Du denkst also denkst du, so scheiße, Kinder sind so blöd teilweise. Alter, ey. <lacht>
0: Es ist so extrem, ganz ehrlich. Hey, was glaubt ihr, was passiert? Ja, was glaubst du? Es ist so geil. Ja, voll. Es ist sicher in irgendeinem YouTube-Video oder jack Jackass oder so vorkommen. Sie haben sich gedacht, das probieren wir jetzt aus. <lacht> Aber der eine Schüler, der hat jetzt sicher sein Leben lang irgendwie doofe Nachrede, weil er es nicht rechtzeitig daraus darstellt hat, weil er Angst gehabt hat. <lacht>
1: Ja, oder das ist, das ist so ein Klassiker, den man sich dann bei Klassentreffen immer so erzählt. Ja. Hey, wisst ihr noch damals, wie man ja. das in die Luft gesprengt hat?
0: Voll traurig, ich habe gar nie ein Klassentreffen gehabt. Schade. Schade. Ja, voll. Wir haben jetzt also, bald ich...
1: zehnjähriges. Also Boah, fuck. Wenn, wenn man sich treffen darf.
0: <lacht> in drei Jahren. Ja. Ja. Ach geil. Ja cool. Okay. Aber was ist jetzt? Um, was? Warte.
1: Also KL.
0: L Ich, L. ähm. Nee, ich bin dran. Du du warst ja eigentlich für K. Ach ja, stimmt. Sehr gut. Wir halt nämlich gerade nichts.
1: (lacht) (lacht) Ja, voll langweilig. Aber mir beeindruckt es eigentlich jedes Mal, wenn ich dort bin. Und zwar die die Leitstelle. Weil da muss man ja wirklich sagen, in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, hat sich ja so viel weiterentwickelt. Extrem, extrem. Und wenn ich so zurückdenke, kann man mich noch erinnern, ich war mal als Kind ähm, von der Volksschule aus, Grundschule mhm. aus, ähm, bei so einer Rettungsleitstelle, bei einer ganz kleinen halt, die das halt mhm. für ihren Ort dort noch gemanagt haben <lacht> damals. Mhm. Und wenn du das halt mit jetzt vergleichst, das ist ja unfassbar. Also das ist einfach so Absolut. ein fettes Kontrollzentrum geworden und auch was da für eine Technik und so dahinter steckt finde ich einfach total spannend vollgas
0: und ähm, ähnliche Situation glaube ich ähm, wir sind auch weg von diesen ganzen kleinen dezentralen Leitstellen in ein großes Hirn beziehungsweise in zwei ja. ähm, und das ist halt schon also also das ist ich weiß nicht wie das bei euch ist aber bei uns ist es immer so die Leitstelle da hat jeder extremen Respekt davor die will niemand bei der Arbeit stören und bei uns ist es zum Beispiel so, dass du da auch nicht drauf gehst, wenn du nicht einen triftigen Grund hast.
1: Ja, absolut. Also die lässt
0: du echt in <lacht> Ruhe. Weil du weißt, die die haben da die Jungs und Mädels da oben leisten Großartiges und du willst die auch nicht stören. Aber natürlich gibt es dann auch, wenn man dann wenn man dann im Fahrdienst ist oder so, wieder dieses, dieses hey, ja, heute wieder, na, was machen es denn heute wieder, heute machen sie auch, was <lacht> ihnen gefällt. Was disponieren denn die? Also das gibt es dann schon auch. Weil halt da auch ja, dieses... Ja, absolut. Aber ja, ich bin voll bei dir. Wir haben jetzt, ähm, jetzt auch so in, in puncto Blackout und so auch, auch, auch voll viel, voll viel drüber gelernt, dass da total viele Notkonzepte, sage ich jetzt einmal, auch am Laufen sind, wie wir, auch wenn jetzt der Strom ausfallen würde, was jetzt gerade denkbar scheiße wäre, aber. Ähm, oh ja. Dann können wir die
1: Folge nicht mehr aufnehmen. Scheiße. Ja. <lacht> Nein, also,
0: noch mein, mein Laptop hat 71
1: Ah, sehr gut. <lacht> dann, dann bin ich beruhigt. Ja, ähm, das ist das aber, Wichtigste.
0: Ja, das ist das Allerwichtigste. Aber, dass das halt alles weiterläuft, ist eh klar. Und dass das alles passt. Also, da steckt so viel Technik, wie du schon sagst, dahinter. Das stimmt.
1: Ja, genau. Ähm, okay. L, äh, M. M. <lacht> du <ist so> dran.
0: <lacht> okay, gib mal eine Sekunde.
1: Monsterunfälle. <lacht>
0: Ich habe jetzt die Auswahl, ich habe jetzt die Auswahl, okay, ich mache (lacht) Mehrfachtransport.
1: Oh, fuck. (lacht) Das ist eigentlich immer chaotisch oder nervig oder sonst irgendwas. Und
0: da vergisst hundertprozentig irgendwer irgendwas im Auto. (lacht) Ja. Ja? Also das ist, ich finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich fühle mich dann immer auch so ein bisschen wie so, gerade wenn du eben im besagten Schombolino das machst, gell? Ähm, fühle ich mich dann fast so wie so eine Flugbegleiterin, so, oh, und ist bei Ihnen auch alles in Ordnung? Wie sieht es bei Ihnen aus? Dann gehst du irgendwie einen Meter weiter und sie, alles in Ordnung, zu kalt, zu warm und beim nächsten liegen sie gemütlich. Also, ich fühle dann wirklich, das sind so die, 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 die Situationen, wo ich mich dann da hinten drinnen einfach auch fühle wie so eine Flugbegleiterin, der so also ungefähr so, wir werden jetzt gleich bei, bei Patient A zu Hause sein, ich bitte die Restlichen ruhig zu bleiben, wir sind sofort wieder da, dann geht's ja, weiter. voll
1: Und ganz ehrlich, wenn du so ganz am Anfang jemanden einpackst und das ist dann eventuell auch der Letzte, yeah. der ausgeliefert sozusagen ja. wird, ähm, es ist irgendwie richtig unangenehm. Ja. <lacht> Und, und was auch so ein Stress ist, dieses Protokoll schreiben, wenn oh. du echt drei Patienten ja. da hast, das,
0: das ist Wahnsinn, wow. ja voll. Und dann wollen die ja alle auch irgendwas. Und dann sagst du so, okay, <lacht> ja. ich finde jetzt Namen, Herr Huber, ähm, entschuldigen, ähm, wieso waren Sie im Spital? Und dann so Frau Bichler äh, und Sie. Und dann schreibst du das von der Frau Bichler beim Herrn Huber dazu und umgedreht. Und dann steht gar <lacht> nichts mehr. Ähm, und richtig cool finde ich, dass manche Patienten das auch gar nicht so geil finden, wenn sie so mehrfach transportiert
1: werden. Absolut nicht,
0: weil quasi die diese, diese, Rettungsleistung, halt irgendwie, sie fühlen sich dann wie Menschen, was auch immer, welcher Klasse, weil sie nicht alleine mit dem Rettungsauto transportiert und sondern weil da halt Menschen mitfahren, vor allem, ja. Und das finde ich dann auch stimmungsmäßig immer recht geil da drin. Und die beäugen sich dann immer so so ungefähr, was will denn der eigentlich da? Der Idiot. <lacht> Und es ist da bei mir echt jetzt zweimal zum Streiten das wäre eigentlich bei Taxis auch total jetzt.
1: lustig, wenn da immer so random noch Leute dazu einsteigen würden. Ja, ja. <lacht> Und nachdem wir ja allgemein oft oh als Taxi wahrgenommen werden, vielleicht kommt daher die Verwirrung, mhm. dass da jetzt noch andere Leute mittransportiert werden.
0: Ja, was soll denn das? Das ist das persönliche Taxi. <lacht> ja. Na, also, ist es, also die meisten sind eh lieb, aber das finde ich lustig, vor allem, wenn dann die Patienten anfangen unter sich zu streiten. <lacht> das ich richtig geil, ja. Dann nicht nur Flugbegleiter und Ausfüll-Hivi bist, du dann auch nur Streitschlicht und Mediator. Ich finde das
1: so <lacht> geil, wenn du da dann einen Patienten hast, der irgendwie voll... Äh wütend und aggressiv ist, keine Ahnung, vielleicht, weil er 30 Minuten gewartet hat, bis du kommst. Ja, und dann boah. ist aber irgend ja. so eine ganz nette, alte Oma auch noch mit dabei und die, die wirft dir dann nur so ja. Blicke zu, so, ma, sie tun mir so leid und <lacht> verdreht dann irgendwie die ja, Augen genau. mit. und, und durchhalten.
0: <lacht> Ja. Ja, ja, absolut, absolut. Also das, das finde ich eh auch. Also das ist zwar jetzt, vielleicht kommt das später bei V irgendwie, aber... <lacht> Diese, diese Menschen, die irgendwie einen Krankentransport transportieren, die redet jetzt nicht von Menschen mit Termin und die redet jetzt nicht von Menschen, aber die halt einfach irgendwie heim transportiert werden sollen vom Krankenhaus, also von da, wo ihnen geholfen wird, wurde, mhm. nach Hause. Und bei uns geht es halt voll zu. Und die warten halt dann eine halbe Stunde. Das ist echt so, da muss ich mir ein bisschen zusammenreißen immer. Gell? Weil wir halt, wenn die eine halbe Stunde warten, dann fahren wir im Kreis und überhaupt und tausendmal. Und kommen dann da irgendwie hin nach dem fünften Folgeauftrag und sagen: So, so ja, ganz ehrlich, hätte man gehen können in der Zeit. Und da muss ich mich echt manchmal zusammenreißen, dass sie macht, ja, hätten sie das mal gemacht?
1: <lacht> Aber, <lacht> <lacht> ähm,
0: okay. Ja, weil N. Wir,
1: wir müssen generell ein bisschen Gas geben, weil sonst wären das nur fünf, sechs Folgen und ja. <lacht> so viel Rede bitte. N, ich bin dran, oder? Ja. Okay. Mm. Ja, scheiße, wir, wir haben schon so viel über, über Notärzte und Notarzteinsätze gesprochen und so. Aber was mir mal interessieren wird, ähm, hast du eigentlich so Ambitionen einmal gehabt, irgendwie aus dem Rettungsdienst heraus dann quasi Arzt und dann auch Notarzt zu werden?
0: Hm, voll, voll tatsächlich. Also ich habe ja bis, vor jetzt muss ich ausführen, oje. Oh ähm, nee, kurz. Ich habe ja eigentlich... <lacht> Ja, ja, ich bin Mimi. ich habe bis, bis, bis Anfang 20 eigentlich dieses ganze Rettungsdienstwesen total ähm, uncool gefunden und nie gemeint, dass ich mit Blut und mit irgendwas zusammen machen kann. Deswegen war das zu dem Zeitpunkt auch überhaupt kein Thema. Je mehr ich dann in dieses Rettungsdienstding reingrutscht bin, desto mehr war es Thema. Und ich habe tatsächlich ähm, auch noch in den letzten Jahren unglaublich viel drüber nachgedacht, ob ich nicht noch am Medizinstudium dranhängen, mhm. weil äh, weil es halt einfach so ein extrem spannender Bereich für mich ist und ich einfach auch da wissenstechnisch nicht genug kriegen kann. Also einer der wenigen Bereiche, wo ich nicht irgendwann sage, so, ich glaube, das ist mir jetzt so von der Information schon nicht tief genug, mehr muss ich nicht wissen, das gibt es bei mir in dem Bereich nicht. Mhm, cool. Und ich habe mir aber dadurch, dass ich halt jetzt einfach auch schon 26 bin, um, fast 27, und deswegen habe ich mir eigentlich dagegen entschlossen, es ist... Ich bin mittlerweile so äh, finanziell unabhängig, was cool ist. und ich möchte einfach nicht nochmal von vorne anfangen. <lacht> Außerdem interessiert mich eher weniger, welches Protein mit welcher Aminosäure wie reagiert, damit du dann irgendeinen <lacht> Temperaturanstieg hast oder so. Deswegen ähm, wird es bei mir wahrscheinlich eher der Notfall-Sanitäter werden, wenn ich die Aufnahmeprüfung schaffe. Wir werden sehen. Die habe ich erst Ende April. Ah, ja, cool. Aber ich habe beschlossen, in diese Richtung zu gehen.
1: Und du? Eigentlich relativ ähnlich zu dir, also äh, bei mir war es ja so, dass ich nach dem Zivildienst habe ich mir für, also für das Studium, was ich dann letztendlich auch gemacht habe, beworben, habe aber damals schon gewusst, dass die ganz, ganz wenig Leute nehmen, also so Mhm. quasi von der Dropout Quote eigentlich noch strenger als Medizinstudium tatsächlich. Ach krass. Ähm, Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, äh, was was würde mich sonst so interessieren. Und so Arzt oder Medizin studieren, das, das war mal generell ein bisschen zu weit weg, ähm, weil ich ja gewusst habe, mhm. da habe ich auch nicht so den Lerneifer dafür. Ähm, aber ja, das war echt eine Alternative, dass ich mal gesagt habe, sollte ich es nicht in das Studium reinschaffen, dass ich zumindest den Notfallsanitäter mache. Ähm, mhm. Ja, ist halt aber dann auch dadurch ja, vor allem aus Zeitgründen und weil ich dann ja auch aufgenommen wurde, habe ich das immer weiter nach hinten verschoben und ja, so ist das bei mir gewesen. Genau.
0: Okay, okay. Ja, auch cool. Mhm. Ja, aber spannend, oder? Wie sich da einfach das so entwickeln kann, einfach nur durch den Rettungsdienst.
1: Absolut. <lacht> ähm, ja. Dann sind wir bei O. O.
0: Oh. Oh, ähm, Opiate.
1: <lacht> mhm, Opiate.
0: Sind wir, wieder, sind wir wieder bei diesen, bei diesen, bei diesen ähm, Drogengeschichten, sage ich jetzt einmal. Ja. <lacht> ähm, wie oft kommt das bei euch so vor, ich meine, das ist jetzt kein super-happy-Thema, aber wie oft kommt das bei euch so vor, dass ihr mit Überdosen und so Geschichten ähm, konfrontiert seid?
1: Mm. Gibt lustigerweise irgendwie so Phasen im Jahr, wo das zunimmt, ähm, aber generell auch, auch eher selten, sage ich mal, Und da sehr auf mhm. gewisse, ähm, wie sagt man, ja, auf, auf gewisse Bezirke auch beschränkt, äh, wo das deutlich mehr der Fall ist als bei anderen. Okay. Ja, bei euch?
0: Ja, für, ja, eher auch so. Also also ganz ehrlich, es kommt natürlich im Ball- glaube Brennpunkte, ja genau, also ich sage jetzt mal Ballungsräume, da kommt das natürlich öfter vor. Ich finde es immer total schwierig einzuschätzen, weil, weil das da reagiert ja irgendwie jeder so ein bisschen <lacht> anders drauf und so. Und äh, das sind dann irgendwie die Einsätze, wo ich immer immer denke, das kannst du jetzt gar nicht einschätzen, wie das jetzt weitergeht. Weil normalerweise hast du halt so deine Parameter und du weißt, wenn du mm, ja, da fair. und da einen Puls spürst, dann wird der, weißt du schon, wie ich meine, also ja. einfach so, so auch von, von Vitalparametern schließen, dass dir der jetzt nicht sofort wegstirbt. Ähm, ist halt da ein bisschen schwierig. Und da bin ich immer so, oh Notarzt, do your magic. Passt voll für mich. Danke, nix. Danke, danke, dass ich jetzt hier die Infusion wiederhalten habe. Ja, aber
1: das, das sind eben dann so unklare <lacht> Geschehnisse, wo ich dann schon ja. noch irgendwie froh bin, dass da jetzt ein Notarzt ist und dass ich dann. Ja. Äh, ja nur eingeschränkte Befugnisse habe. Ab,
0: absolut, ähm, absolut. Weil ja. du halt
1: dann nie wirklich weißt, was hat sie denn noch so eingeworfen, wie könnte sie das Eben. auswirken, wie spielt das auch zusammen, das ist super wichtig und ja.
0: Ja und vor allem, wie wirkt sich das auf die Medikamente aus, die ich ihm jetzt gerade geben will. Genau. Und das ist, also wir haben teilweise wirklich, also das ist echt so, wir haben teilweise, wie heißt denn das, blinde Kuh? Nein, das ist ein falsches Spiel. <lacht> wir haben teilweise wirklich ganze Wohnungen quasi durchsucht nach leeren Medikamentenpackungen oder, oder Spritzen oder was auch immer, ja, ja damit wir damit wir einfach wissen, was der genommen hat.
1: Absolut, ja.
0: Also es ist wirklich so, so, okay, wir machen jetzt mal hier einen das Sucht Medikament <lacht> Dann so zwei von drei Sanis, der eine hat assistiert und die anderen haben die Wohnung durchsucht. Einfach nur so: Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Bad vielleicht, Küche vielleicht, Schlafzimmer? Nein, verdammt, wo ist es?
1: <lacht> ja. Ja, zaches Thema. Äh, Voll. Ja, ihr, ihr habt gesagt, äh, mit Blick auf die Uhr einen Pu- ja, Buchstaben machen wir noch. Ähm, okay. Genau, P. Und eins meiner Lieblings-Gadgets, also vor allem am Anfang meiner sane karriere das Pulsoximeter.
0: Oh Gott, oh Gott. Das ist schlecht, dass du dieses Thema jetzt aufbringst, weil da muss ich irgendwann eine los hören, aber mach. Mal. <lacht> Wieso? Erzähl's erst mal. Ich muss mir erst sammeln. <lacht>
1: <lacht> okay. Um. Also wie soll ich sagen? Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass, dass ich am Anfang extreme Schwierigkeiten hatte, Blutdruck zu messen. Und ich mhm. da ganz viel üben musste, bis das funktioniert hat. Mhm. Und auch so das Infusionenspiegeln und so weiter, habe ich auch erst lernen mhm. müssen. Aber dieses mhm. Pulsoximeter… Ja, das war so schön einfach zu bedienen, das steckt man den Finger an und da bekommt man tolle Zahlen rausgelesen, die man in Protokolle eintragen kann und ich muss wirklich sagen, Aha. das hat mir so einen Halt in dieser frühen Rettungssanitäterzeit der Zeit gegeben, ähm, mhm. weil halt diese anderen äh, Dinge einfach schwer waren für mich am Anfang mhm, und… M-m. Da habe ich wenigstens gewusst, okay, Pulsoximeter anstecken, da kann nichts schieflaufen. Und vor allem in den ersten Mhm. Wochen meiner Praxisausbildung hat man das einfach das nötige Quäntchen (lacht) Selbstbewusstsein geben. Ähm, Ja. Ja.
0: Für alle, die es nicht wissen, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Pulsoximeter ist. Ja, stimmt. Also im Endeffekt ist das, ist das ein, ein, ein kleiner Clip, den du an die, an, an den, an den Finger des, des Patienten drauf tust und der misst dann ähm, die Sauerstoffsättigung und den Puls. Genau. Ja. Also natürlich die Herzfrequenz, nicht den Puls. Achtung. Ähm, ja, ich verstehe die voll und du wärst einer dieser, dieser, dieser Tivis gewesen, die immer definitiv zur Brust genommen hätten und die, die, mit denen nicht so lange geübt haben, bis sie das Pulsoxy nicht mehr gebraucht hätten. <lacht> ähm, das Pulsoxy ist natürlich ein nettes Gadget. Ähm, das Thema ist, wenn ich es brauche, dann sehe ich, dass ich es brauche. Also, das heißt, bei einem Menschen, der normal mit mir spricht und der normal mit mir umgeht, wird, und der, der normale äh, äh, Farbe halt auch hat, auch werde ich mir relativ sicher sein können, dass die Sättigung passt. Ja? Wahrscheinlich. Weil du, siehst es den, du siehst es den Menschen an, wenn die schlecht sättigen. Ja, die sind, sind ein bisschen fahl, die haben meistens Atemprobleme, die haben, das, du siehst es einfach. Und, es gibt, es gibt Fälle, wo eben dann, und, und diese 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 Pulsoxys sind halt einfach auch, was, was extrem anfällig, was Nagellack betrifft, was fette Finger, also fette Finger, mhm. also fettige Finger, <lacht> was kalte Finger betrifft und so weiter und ähm, diese, diese Herzfrequenz, die da abgemess, abgemessen wird, die ist halt auch so Semi und Leute fangen an, nicht mehr aufs Handgelenk zu greifen damit. Und das ist ein Riesenproblem, weil du brauchst die Qualität. Ich muss schauen, ist der regelmäßig? Wie, wie schlägt der? Wie ist der tastbar? Und das reicht nicht, wenn ich eine Zahl in der Protokoll eintrage. Du merkst, das ist ein sehr emotionales Thema für mich.
1: Ja, ja, absolut. <lacht> ähm, also gebe ich dir vollkommen recht. Es, es hat einfach nur aufgrund dieser, dieser Geschichte ja. ganz ja. einen komischen ja, Wert für mich, ich aber ich verstehe die Problematik dahinter, ja
0: weil es für mich einfach ein Gerät ist, wo ich einfach immer, immer, immer innerlich kurz säuft weil ich mir denke, natürlich ist es super, dass wir es im Auto haben, gerade wenn du jetzt zum Beispiel die die, die, die Sauerstoffsättigung im mhm. Blick halten musst von einem Patienten, der schlecht sättigt oder so und schauen muss, geht sie runter mit dem Sauerstoff oder geht sie hoch, muss ich zusätzlich Sauerstoff geben, voll super. Aber im Normalfall, wenn du diesen, einen, einen ganz normalen Patienten hast und zuerst einmal schauen musst, was hat er, dann neigen Leute dann dazu, diese Werte einfach aufzuschreiben und das abzuhacken und einfach zu vergessen, dem Patienten ins Gesicht schauen und auf das andere Gelenk zu greifen. Und ja, das, absolut. Ähm, da, 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 da gibt es bei uns eine Urban Legend und die, glaube ich, bringt das Ganze recht gut auf den Punkt, nämlich ähm, der Notarzt wird nachalarmiert, weil der Patient eine Sättigung von 69 hat und der Patient, und sie können es sich alle nicht erklären, aber Hilfe, 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 ja? Was, was ja klar ist, 69, die Sättigung geht exponentiell mhm. nach unten, das heißt, er ist schlecht, der, 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 der schnauft nicht mehr gut. Und ein Notarzt kommt, schaut dem Patienten ins Gesicht und dreht das Pulsoxymeter um und sagt, Leute, richtig rum 96-sättig mal. <lacht> ja. Und, und das sind halt dann diese Sachen, wo ich mir denke, Leute, schaut dem Menschen ins Gesicht, bitte. Wenn ihr 69-sättig, dann sieht man das.
1: <lacht> okay, zach. Ja. Okay, ja, wir, ja, so, wir haben sehen, das, das hat allein. ein bisschen de- dein Professor sein getriggert.
0: Ja, nein, das ist das ist als Ausbildnerin sein halt. Das ist eigentlich meine Kredos, die ich immer predige. Wer ja, Mist, Mist, Mist.
1: So, ähm, genau. Wir sind jetzt mit P fertig. Ihr habt gesagt, jetzt beenden wir und in der nächsten Folge ja. machen wir dann spannende Buchstaben wie V, W, Q, X, Y und Z ich. fertig.
0: Oh Gott, ja, das, das aber, ist Aber nicht zu viel Folge vorausdenken, okay. Nein, ich ich denke überhaupt nicht. Ich bemühe mich nicht zu denken. Sehr gut.
1: Ähm, (lacht) Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Habt eine schöne Woche.